0: E eu falo muito com a galera assim: ó, se você não aprende a se vender, ou seja, a se apresentar como profissional, a se posicionar e a defender suas ideias, você vai vender o okay, quê? Se você não sabe se vender, né? Se você não consegue trabalhar você como profissional. Então, começa por aí, sempre começa pela pessoa, não tem jeito.
1: Aí pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no AgroResenha. E nessa semana eu tô aqui com a Miriam Xavier, que, como ela mesma disse, é treinadora e mentor de vendedores no agro vamos ver o que ela tem para falar para nós aí. a Miriam é engenheira agrônoma pela UFV, nossa querida Universidade Federal de Viçosa e possui pós-graduação em gestão da segurança de alimentos pelo Senac São Paulo ela vai contar um pouquinho dessa história para nós também Miriam, muito obrigado por estar aqui com a gente seja super bem-vinda ao Agro Resenha Podcast
0: Obrigada Paulo prazerzão estar aqui cara aqui que é veterano dos podcasts, tô aqui aprendendo, tá? Tô aqui aprendendo com você, mas vamos lá, vamos bater um papo aqui hoje.
1: Podcaster também, inclusive estávamos gravando agora há pouco para o podcast dela, que é o Agro é Vendas, não vamos falar sobre isso aí também, mas já que você já tá aí ouvindo, depois vai lá e segue ela lá, tá certo? E ó, você já sabe, né, cara, que no Agroresenha a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque o bate-papo aqui você já viu, né? Tá muito legal. Firmo o que nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Aqui de volta com a Miriam, e Miriam, pra gente começar essa resenha aqui, conta um pouco da sua história aí pra gente, meu.
0: Quem que é essa Miriam, né, que fala que é treinadora de vendedores, como é que começou isso, né, Paulo? É que essa Miriam sempre foi falante desse jeito, assim? Vou contar pra você, essa Miriam aqui, falante hoje, podcaster, né, que fala no Instagram, que dá palestra aí... Tinha vergonha de tomar a benção o padrinho dela. Isso eu lembro direitinho. E le, eu lembro, ou seja, não é um negócio só de, sabe, menino de três anos, não. Eu lembro de eu escondendo atrás da minha mãe para na hora que meu padrinho chegava que eu tinha vergonha de falar a benção com ele, sabe? <risos> eu sou a prova viva, Paulo, de que comunicação é uma coisa que dá pra ser desenvolvida. Sim, que bom. se a gente quiser, tudo que é talento, tudo que é desafio aí pra gente, a gente consegue desenvolver. Então eu aqui para comprovar isso. E eu fui criada na roça, meu pai era produtor de leite, minha mãe professora, então a gente nasceu e foi criada na roça. Eu falo de Barra Longa, que é a minha cidade lá, com muito orgulho, tem 6.500 habitantes, mas na verdade eu nunca morei em Barra Longa, não. Barra Longa era cidade, né? a gente morava na roça mesmo. E saímos de lá para estudar, mas sempre voltando para lá no final de semana, sempre tendo esse contato com o campo. Então o agro está em mim, no sangue, assim, eu falo antes, muito antes de eu escolher fazer agronomia, o agro já tinha me escolhido. E aí a gente, de lá, fui para Viçosa, antes de fazer agronomia eu fui para fazer Colune, que é um colégio que tem dentro da universidade, então, eu sempre fui CDF para caramba, esse, esse óculos no rosto aqui, não me deixa mentir, eu era a pessoa que, sabe, assim, estudava, e eu era cabeçuda, porque eu não estudava tanto assim, mas eu prestava muita atenção na aula, então eu aprendia com aquilo que eu tava ouvindo ali e anotando no caderno, era a que tirava 98 ali no boletim, ali na escola. Nem sei se fala boletim, mas hoje fala, Paulo. Nós estamos da mesma idade, mais ou menos. Não
1: faço ideia, cara. Meus filhos ainda não estão na idade da escola ainda. Então, não sei. <risos> Daqui uns três anos, eu acho que eu vou saber.
0: Enfim, o boletim era todo ali, sabe? Todo ali nos 98... Quando tinha 96, 95 era meio estranho, assim, porque era nota baixa, sabe? (risos) E aí eu fazia todas as provas, fui fazer, desde a Olimpíada de Matemática até o negócio de poesia lá do colégio lá, eu participava. E aí eu fiz essa prova do Colune, desse colégio ali, era tipo tipo um vestibular, sei lá, uma prova de conhecimentos gerais ali. Fiz pra ver qual era, pra ver o que eu ia tirar de nota lá e passei nessa prova. Pro desespero, talvez, da minha mãe ali, que ela falou, cara, e agora? O que eu faço com essa menina? Vai querer morar fora com 15 anos. Era 50 quilômetros de onde a gente estava na época, de Ponte Nova. Viçosa estava pertinho mais, né? Enfim, era morar fora de casa com 15 anos. Mas deu tudo certo, sobrevivi, graças a Deus, deu tudo certo. E aí, no Colune, eu já né, entendi que ali dentro da universidade que eu gostava dessa coisa de agro. Ainda fiz vestibular por um monte de coisa diferente. E na hora eu lembro direitinho que eu fiz outros cursos, né? Em outras faculdades que eu tentei. Mas na hora que saiu, assim, ó, que eu fiz a primeira etapa de Viçosa e que eu vi que a minha nota tava super alta, que dava pra passar e que provavelmente eu ia ser chamada. ou dependia de uma segunda fase aí, mas que dava certo. Eu falei, cara, eu não quero nem fazer as outras segundas etapas. Vou fazer agronomia mesmo, que é isso que eu quero. Minha irmã já era agrônoma, né? Minha veterana. Eu já conhecia todos os meus veteranos, que tinha a parte boa de já saber o que ia rolar em aula e tal, mas eu fui uma das pessoas que mais tomou trote antes do, da pré-matrícula e na matrícula foi, era eu, que estava toda pintada lá, porque a esperta aqui já conhecia os veteranos. E aí depois de agronomia, tentando resumir um pouco aqui, mas depois de agronomia fui para os Estados Unidos, fazer um estágio lá, fiquei oito, nove meses fora, eu voltei, falei, cara, eu quero fazer, a diferença é aqui, é no meu país, é... O que eu quero transformar aqui tá aqui dentro e fiquei aqui tendo um primeiro único trabalho de carteira assinada, nunca mais depois, então nem sei onde fica hoje minha carteira, está em algum lugar aqui nesta casa, mas eu tive quatro anos aí de experiência como gerente numa empresa, depois eu já fui para consultoria e aí disso abri minha empresa, agora já tem dois anos que eu estou assim, realmente oficialmente fazendo o que eu faço aqui. Nós vamos bater um papo aqui hoje sobre isso.
1: E é interessante, né? Porque, assim, você veio da roça e eu tenho um carinho muito grande pela pecuária leiteira, porque foi onde eu comecei tudo, assim. O meu trabalho foi com pecuária leiteira, né? E eu lembro que eu visitava muitos produtores, não só pequenos, como grandes também. Pô, é aquela atividade, ela é sofrida, todo dia cedo tem que tirar leite, é, você não tem final de semana, você não tem as coisas. Mais uma vez, cara, eu tava num produtor pequeno e ele virou pra mim e falou assim, cara... Vejo muita gente reclamando aí da pecuária, não sei o que, de preço. Eu fazer assim, porra, eu formei todos os meus filhos com leite, cara. Todo mundo formado, né? E a hora que você vai, assim, produtor de leite é aquele cara que tá todo maltrapilho o dia inteiro. <risos> Tudo sujo. Só que, cara, ele consegue com aquela atividade sempre dar o sustento da família. Eu acho isso muito massa. Esse é um setor que eu tenho um carinho muito grande, sabe? Eu acho que é mais ou menos assim também, né? Você também formado, sua irmã também, né?
0: Sim, formamos por causa disso, minha mãe era professora também, então tinha a soma ali, mas com certeza a atividade ali do leite emitiu que isso acontecesse. Você fala de não ter dia santo, feriado, não tem nada, não tem, cara. Eu lembro meu pai, ó, e lá da roça até Viçosa, eram mais ou menos 100 quilômetros. São, né? Mais ou menos 100 quilômetros. Eu lembro direitinho da minha formatura na faculdade, porque lá em Viçosa é uma semana quase de, de comemoração, de festa. E meu pai ir e voltar todos os dias. Então, tipo, teve uma missa, sei lá, uma coisa assim, quarta-feira, que meu pai foi e voltou. Aí, no dia da, da colação de grau, foi e voltou. No dia do baile, foi o um único dia que meu pai dormiu um pouquinho lá, mas voltou de novo para a roça. Então, assim. Não é para qualquer um, sabe? Não é... Tem, tem que estar muito disposto mesmo a abrir mão. Assim como a gente já falou aqui também, né? A respeito de carreira e tudo, assim, cara... Você tem que estar disposto a abrir mão, muitas vezes, do seu final de semana. Das suas noites. De dias que, às vezes, você podia estar lá com a galera. Podia estar numa festa. Podia estar fazendo outra coisa da sua vida. Mas se você quiser empreender. Ou se você quiser, dentro de uma empresa mesmo que seja, mais crescer profissionalmente. Tem hora que tem que realmente fazer acontecer. Eu tive esse exemplo lá em casa e desde sempre.
1: Mas é legal esse lance né da família. Eu acho muito legal a pessoa que já tem essa vocação e vai fazer um vestibular e tal, já sabendo o que quer, sabe? Que não era o meu caso na época, né? Eu contei até no seu podcast lá. Mas eu queria, antes da gente entrar nos aspectos relacionados aí, vendas, seu trabalho como treinadora, porque assim, a gente se conheceu recentemente no Epicentro, que foi onde tudo começou, né, que a gente se conheceu lá e tal, e foi super bacana, a gente trocou muita ideia, falou, não, vamos fazer um podcast, a gente já já organizou ali, já falamos o que ia fazer, e eu lembro que a gente tava conversando lá sobre como tem pouca gente do nosso setor que se expõe coisas diferentes, coisas que são fora do nosso lugar comum. Queria saber um pouco a sua visão, assim, como... As pessoas, do agro, que qualquer lugar, na verdade, mas especificamente no nosso setor aqui, de que maneiras que elas se beneficiariam em experimentar coisas novas, assim, como o epicentro, sabe? queria saber um pouco da sua opinião sobre isso aí.
0: Eu sou prova disso também, acho, sabe? Tudo que eu construí, tudo que eu faço hoje, é porque eu me abri para o novo, para fazer coisas diferentes, para fazer o fora da caixa aí, né? E eu vejo que, assim... Hoje, eu falo muito sobre diferenciação né como profissional, diferenciação aí na carreira, no agro. Hoje, se você, imagina assim, ó num mercado, que você consome os mesmos conteúdos que todo mundo, você tem a mesma formação que todo mundo, você frequenta os mesmos lugares, então, senta numa mesa para conversar ali, numa reunião, sim, é até sem graça, porque as pessoas viveram tudo a mesma coisa, sabe? Não tem, não tem algo diferente para ser compartilhado. E isso até tem uma relação muito grande quando o pessoal fala de diversidade e tal, sabe? Assim, de, de ter contextos diferentes para você compartilhar do que aquelas pessoas que estão ali. Então, quando você vai falar de uma viagem, você tá sentado numa mesa com um amigo seu. Todo mundo já viajou para aquele mesmo lugar. O que vocês vão fazer nessa conversa? Vocês vão constatar que, ah, esse lugar é muito legal, é muito bacana e, tal, e tudo mais. Mas se você tá numa mesa e cada pessoa já viajou para lugares diferentes, a conversa é muito mais rica. Você sai dali sentindo que você aprendeu algo diferente, te incentiva essa conversa a você querer ir nesses lugares e conhecer também. Então a mesma coisa quando a gente fala de carreira, todo mundo tem as mesmas experiências, vai estudar as mesmas coisas e fica ali na mesmice, ou só vivendo, né, trabalhando e deixa a rotina tomar conta e não vai estudar e buscar coisa nova, não vai para um evento desse, por exemplo, para abrir um pouco a cabeça para explodir a mente ali no caso, né? Vai sentar para conversar com seus amigos e com seus clientes depois e vocês vão ter a mesma coisa para falar. Vocês já falam há muitos anos que crescimento que tem nisso, que evolução, que aprendizado tem nisso. A riqueza está justamente nas diferenças que a gente tem para compartilhar. E buscar algo novo hoje no agro é essencial. A gente está vendo a velocidade que as informações se propagam, que a tecnologia está chegando. A pessoa que acha que ela vai ficar a vida inteira. Só executando, só fazendo o seu trabalho ali e coloca desculpa na rotina. Ai, porque é muito apertado, porque é muito corrido.
1: Não tenho tempo. <risos>
0: você tá com dois filhos aí, você me fala que você... né Aí você olha pra outra pessoa que não, não é nem é casada, não tem filho ainda, que fala com você que não tem tempo. Tô eu aqui na estrada o tempo inteiro e aí alguém vem falar comigo que dormindo em casa todos os dias não tem tempo, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que parar de dar desculpa e realmente fazer acontecer. E esse buscar coisas novas, sabe? Faz a gente se reinventar, faz a gente crescer, enxergar oportunidades que a gente nunca enxergava antes. Essa parada de ampliar a visão, isso é muito importante para quem quer crescer. Quem quer continuar parado, tá tudo bem onde tá, até essa pessoa, Para ela é, se manter no mercado, ela vai ter dificuldade. Porque vai chegar gente que vai tomar esse espaço dela daqui a pouco. Alguém que tá aí, ó, fazendo coisa diferente, né? Então, é essencial,
1: Agora explica o que é o Epicentro, porque você me perguntou lá no seu podcast eu não soube explicar não, velho. Então explica aí que, que porra é que é esse negócio aí.
0: É, é difícil até de você conceber assim, se você colocar uma explicação pra isso, mas vamos tentar aqui, vamos lá. O Epicentro é um evento que já existe há muitos anos, eu não lembro em qual edição tá, mas enfim, tem muitos anos já que acontece. Muitas edições, a maioria delas aconteceu em Campos do Jordão que é o Jordão que é o organizador né que, que criou tudo isso a família dele é de lá e ele faz lá em uma época que é essa época agora de outubro normalmente e é um é fora de temporada então para movimentar a cidade e é um evento que eu posso dizer assim que ele mostra empreendedorismo em diversas nuances é então ele mostra vendas ele mostra liderança ele mostra pessoas ali que fizeram acontecer na vida delas ou que estão buscando fazer acontecer né estão buscando crescer O que eu acho mais legal, assim, que as palestras são curtas, né, então no mesmo dia você escuta de A a Z pessoas completamente diferentes, de áreas de atuação diferentes falando, de pensamento diferente. E durante esses dois dias de evento, três, né, que o último dia tem mentoria, eu acho mais legal, assim, ó, que tudo ali tá muito voltado pra você ajudar o outro, pra você servir, Cara, o tempo todo, né, a gente falou disso lá, a gente ouviu isso lá, que beleza, tô falando de liderança, mas o que que o líder tem que fazer? Primeira coisa, ele tem que saber servir. Ah, é vendas, o que que você tem que saber fazer em vendas? Servir o seu cliente, então, em todos os aspectos, e tá todo mundo ali numa energia muito diferente, assim, né, eu falo é fora da realidade, né, Paulo? Tá numa energia de crescimento, de querer ajudar o outro, de querer aprender, mas também contribuir, né? Então, assim, é, são dias que vale muito a pena tirar ali na agenda, marcar para o ano que vem, de repente, participar. A gente se comprometeu. Eu não lembro até como é que foi, Paulo. Eu não sei se eu me comprometi, puxei você e falei assim, nós dois, mas foi a gente falando junto.
1: Ah, nós, nós somos. A gente, a gente sempre falou isso, né? Na verdade, desde quando a gente começou a conversar, eu cara, a gente tem que trazer mais gente para cá. O que nós vamos fazer, né? É, foi, foi, foi. Um dos objetivos da gente estar tá aqui falando sobre isso é isso.
0: E aí a gente falou isso inclusive com o Jordão, né, Paulo? A gente falou com o Jordão, a gente ano que vem vai trazer mais gente do agro. Então você que está escutando o agro resenha aqui agora, entenda que ano que vem, veja porque eu e o Paulo assumimos esse compromisso, <risos> ou seja, você está inspirado aí por causa de, de, da nossa conversa. Vamos para o epicentro, galera, vamos lá.
1: E uma coisa que você falou, que eu acho assim, para mim, agora pensando, né, porque lá no seu podcast eu não soube falar... Mas essa questão de você acolher, que o negócio é muito interessante, é acolher todo mundo. Sobe uma pessoa lá, ao invés de você julgar, você acolhe. né? E isso, às vezes, no nosso setor, é meio complicado, né? Você não tem essa sensibilidade né? de falar, não, vem cá, deixa eu te ajudar e tal. Normalmente, a gente aprende errando. Todo mundo quer que a gente aprenda assim, porque foi assim que todo mundo aprendeu. Quando, na verdade, não precisa ser assim. Inclusive, um dos objetivos nossos aqui do podcast, especialmente o Agroresenha, acho que no seu também, justamente mostrar o caminho, né, cara? Ó, tem uns caminhos diferentes aí que você pode traçar. Tem gente que tá fazendo coisa diferente. Com certeza. Eu acho que estar nesses ambientes dá uma oxigenada, né?
0: Com certeza. Uma coisa que você falou aí que é legal, né? Esse, esse sentimento de acolhimento. Ali não existe preconceito. Não existe uma pessoa que... E o Jordão, ele é muito, muito sério e muito claro com isso, né? Desde o começo ele fala, ó, Pode subir aqui e falar, tem um negócio do caixote, né? Sobe no caixote, que é... Tem um caixote lá no palco, você se inscreve lá se quiser e sobe pra... Você tem um minuto pra dar seu recado. Cara, tem gente que sobe ali e não consegue falar, porque fica nervoso. Eu confesso que eu subi no caixote e e eu vou te falar que no final minha perna tava tremendo, assim. Eu senti minha perna bamba ali em cima, sabe? (risos) Mas, assim, é, é um evento realmente pra gente acolher o outro e pra gente se sentir acolhido. Muito legal.
1: Sem dúvida. É, e isso de alguma maneira, traz coisas boas demais. Eu falei até lá no seu episódio, eu falei assim, cara, se eu fosse em outros epicentros, acho que eu não ia aproveitar tanto como foi esse. Então as coisas acontecem no momento certo também. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Isso é inovação, isso é Stoller. E aí, como eu falei lá no início, agora fica legal da gente entrar. Você é treinadora, mentora de vendedores no agro. Você fala em vendas no agro, tem um monte de gente que arrepia o pelo que acha que não é vendedor, que eu tenho que ser técnico e que aquilo isso, aquilo outro. Mas fala pra gente aí, Miriam, como que funciona o seu trabalho, o que, que você faz, o que é ser treinadora, o que é ser uma mentora de vendedores, cara?
0: Paulo, ó, eu tenho duas linhas principais, assim, tá? Eu tenho trabalho em company. E aí, em company, eu faço treinamentos de vendas. Eu tenho feito muito programa de treinamento, que é como eu gosto bastante. Eu acho que eu entrego mais resultado para o cliente o cliente tem mais tempo de ter algum começo ali comigo, presencial. Às vezes, a gente faz online as outras etapas e vai para a última presencial de novo. Então, são ali seis meses normalmente, tem um tempo ali de aprendizado. E toda vez que eu falo de vendas, isso tanto em company quanto a outra linha que eu vou explicar aqui, que é a linha mais com cada profissional, né? Que é a pessoa física que contrata uma mentoria, que entra para uma turma e tal. Em todos os sentidos, assim, ó, eu entendo vendas de um jeito é, que talvez seja um pouco diferente que talvez até a própria empresa que quer me contratar pensa. A a expectativa da empresa quando contrata um treinamento de vendas é que a gente fale de estruturação de vendas, de planejamento, que a gente fale de técnicas de venda, de negociação e sim, isso tudo é abordado. Mas não é só isso, sabe? A gente precisa falar do desenvolvimento do profissional. A pessoa que ela não se sente segura, que ela não consegue acreditar nela e naquilo que ela está vendendo, ela não vai vender. Então começa na pessoa, sabe? Começa no desenvolvimento da galera. Então, Essa linha em company eu levo também, né, isso que eu penso que eu acredito. E aí eu faço treinamento, eu faço evento, a gente tem um grupo agora de parceiros que chama ag Expert e a gente, seríamos três concorrentes, mas a gente se enxerga como parceiros e a gente formatou realmente agora uma parceria. Tem dois caras aí, o Loyola e o Reis, que estão há muito tempo também no mercado e já trabalham há um bom tempo com treinamento de vendas e a gente se reuniu agora para fazer outros, outras coisas, inclusive não só consultoria e treinamento em company, mas para a gente organizar algum tipo de experiências também diferentes, sabe? Para o mercado aí de venda Então, a gente vai começar aí, ano que vem já tem coisa programada, tanto que empresa contratando para a gente montar um dia, uma imersão lá, um dia de vendas, de treinamentos, quanto a gente também vai ter os nossos eventos, tá? Isso é uma linha, é o lado em company. O outro lado, eu faço turma de mentoria online, eu faço cursos, treinamentos e toda essa parte eu acho que até assim, né? Eu te falei, eu enxergo como um business, como um negócio. O podcast eu tô aqui trazendo conteúdo o tempo todo aqui para os ouvintes, né, lá do do Agro e e entendo que ali dentro as pessoas que estão me ouvindo, e nem assim que a pessoa tem que pagar por isso, ela não paga por isso, mas ela é o cliente meu, meu ouvinte é meu cliente, né, então eu escuto, eu pergunto para eles o tempo todo o que que eles querem ouvir, eu tenho muito feedback disso, estou gostando desse tipo de conteúdo, esse outro aqui me ajudou muito, e aí eu trago mais coisa nesse sentido, e aí eu vou fazendo essa parte mais de, vamos dizer assim, minha, né, que não é em company. Inclusive vou começar a fazer agora treinamento presencial meu também, então um, dezembro agora já vai sair, primeiro treinamento meu e de vendas, imersão em vendas, bem aí do, do meu jeito de pensar sobre vendas e do meu jeito de ensinar, que eu sei que é isso que gera resultado para as pessoas que têm contato comigo.
1: E é interessante esse ponto, cara, assim, como eu falei, eu sempre tive um bloqueio em relação a vendas. Acho que na nossa área, muita gente tem isso, né? Quando você fala que vai ser vendedor... Eu eu já
0: tive também, tá, Paulo? Claro,
1: todo mundo tem, né? Não não é todo mundo que tem malemolência, vamos dizer assim, né? De, De ser uma pessoa né, que vende bem e tal. Mas esse ponto de você saber quem é você e depois ler a outra pessoa e fazer aquilo que a gente comentou lá de servir, de mostrar o caminho. Às vezes o cara quer ir lá e ele quer pegar um, um caminho para lá. Aí foi: "Não, bicho, você tem que ir para lá, né? Quer dizer, essas coisas que eu acho interessante nas vendas e que você, independente do seu perfil, você pode ser um bom vendedor". Né?
0: E vendas, eu acho que é por isso que a gente talvez tenha esse coisa que a gente tem esses mitos, né? Ah, não, eu não sou vendedor, e, mas eu já falei isso também, não, não sou vendedora. Eu ouvia de algumas pessoas, você não é boa nisso, não é sua área, não é sua praia e tal. E aí, como eu tenho um outro lado muito também, além dessa parte que eu desenvolvi de comunicadora e tudo mais, e eu tenho também uma parte de, de mais analítica, mais ali, de mais certinha com as coisas, sabe? Eu, eu gosto de planejar, minha cabeça é muito estratégica, é muito rápida assim para pensar. Então, eu fui focando só nesse lado e deixei a parte de vendas que eu achava que eu não fazia para depois. Só que o problema é esse, a gente acha que vendas é só você, por exemplo, no agro, é só você vender insumo pro produtor. A gente, às vezes, coloca na cabeça que é só isso. E vender consultoria, que foi o que eu fiz muitos anos na minha carreira, dos 12 anos de formada aí, eu acho que eu tenho 7 anos quase já fazendo consultoria, fazendo treinamentos... Cara, isso é vender. Você tá vendendo serviço. Né? A pessoa que é pesquisadora, ela não tem uma banca que ela vai passar para defender uma tese. Ela não vai num congresso para apresentar um artigo ali que ela publicou uma pesquisa que ela fez. Isso tudo é venda. E eu falo muito com a galera assim, ó, se você não aprende a se vender, ou seja, a se apresentar como profissional, a se posicionar e a defender suas ideias, você vai vender o okay, quê? Se você não sabe se vender, né? Se você não consegue trabalhar você como profissional. Então... Começa por aí, sempre começa pela pessoa, não tem jeito.
1: Sem dúvida, cara. E é muito legal esse ponto que você coloca, né? Esse ponto de vista, esse tipo de treinamento, porque existem muitos treinamentos que é só isso mesmo, né? Ah, Negociação e tal. Inclusive, os caras vendem, assim, ah, técnicas de persuasão e tal, né? E nem sempre é sobre isso, né? Especialmente no nosso setor, nem sempre é sobre isso. Fala pra gente aí, ô Miriam, você trabalhou antes de trabalhar como mentor, com treinamento e tal, área de qualidade de alimentos, e você comentou aí também da da parte de consultoria. Pelo que eu pude perceber, você fez uma boa transição aí, né? De carreira, você estava lá na consultoria, tinha os seus clientes fazendo todo esse processo. Eu queria entender, cara, quando que foi que você teve insight de falar assim, não, eu quero ir um pouco mais para essa área, quero explorar essa parte mais do digital, vendas. Quando que aconteceu isso, cara? E como que foi esse lance da transição? Como é que você fez isso?
0: Na verdade, eu fiz duas transições grandes, assim, na minha carreira, né? Essa que eu estava dentro de uma empresa antes, que eu era gerente lá da empresa e eu queria algo mais, queria fazer algo mais... E, na época, eu fui convidada pela consultora, na época, da consultora que atendia lá, fui convidada por ela para fazer parte do time e para rodar o Brasil aí, que foi o que eu fiz durante uns 5, 6 anos aí. Eu rodei o país atendendo produtores, fazendo consultoria nessa área de qualidade, de segurança de alimentos, rastreabilidade, etc. Então, eu falo que a minha primeira venda... Como profissional, assim que eu em primeira não, né? Na verdade, já aconteceram outros, mas assim, uma, uma venda muito importante que eu fiz foi através da minha responsabilidade. Porque eu sempre fui muito dedicada, muito comprometida, as pessoas acreditam em mim. Então se eu falar: "Ah, eu tenho um curso aqui para vender que vai te ensinar isso daqui". Às vezes a pessoa, às vezes não entende 100% daquilo que que vai acontecer ali dentro com ela no curso, mas ela escuta que eu tenho um curso para oferecer e ela fala: "Miriam, me fala mais disso. Tô interessado, quero fazer" porque a pessoa confia. Então, às vezes, o vendedor, ele não tem que ser só o que comunica o tempo inteiro, o que vende diretamente. Através de outras coisas que a gente faz, a gente vende. E uma delas é isso, esse senso de responsabilidade, comprometimento. Enfim, essa segunda etapa, essa segunda fase de de transição de carreira foi realmente muito diferente, assim. Que eu tava fazendo consultoria, já tinha até alguém na minha equipe, comigo, a Ludmilla. Tava voando, cara. Tava fazendo, prospectava muito, atendia muito cliente. Fiz muita coisa, assim, tem muitos marcos, assim, nessa história minha de consultoria. Por exemplo, ah, o primeiro produtor que certificou Global Gap, que é uma certificação importante para frutas e hortaliças, principalmente. primeiro produtor de hortaliça de folhosas, a certificar Global Gap é cliente meu. Foi eu que organizei lá a propriedade para ser certificada. Depois teve um selo lançado em Minas, que foi Certifica Minas Frutas. Sempre existiu para café e, e aí fizeram para frutas. Os primeiros produtores certificados são clientes meus, eu reuni ali produtores pequenos, muitos deles agricultores familiares ali, eu fiz uma consultoria em grupo para viabilizar, e a gente certificou a galera toda de uma vez, então assim, eu tinha marcos assim nessa história de, de consultoria, eu já dominava o que eu fazia, e eu tinha uma pessoa na equipe, então assim, tava só crescendo, a ideia era colocar mais pessoas, aos poucos e colocando mais gente na equipe, isso dentro de uma empresa de consultoria, né, eu era head de consultoria de campo lá, e já tava montando a minha equipe ali dentro também, só que eu comecei como né, boa CDF, gostava sempre de conhecer, de aprender coisas diferentes. Então eu comecei a estudar outras coisas e eu sempre fazia algumas coisas de curso online. E aí comecei a ver que tinha os negócios de ensinando a montar um curso online. Nessa época, a gente não fazia quase nada, né a gente não divulgava muita coisa da consultoria em si. E aí eu fui para conversar com a minha CEO e falar com ela, olha, eu estou vendo aqui uma oportunidade, eu estudei bastante coisa disso antes. Falei assim, olha, estou vendo uma oportunidade aqui. Da gente começar a gravar mais vídeo e a falar mais no mundo digital, a gente se posicionar ali. Por quê? Primeira coisa, a gente vai trazer mais cliente, mais gente de outras regiões vai conhecer a gente. Ao invés da gente ficar fazendo só esse esforço o tempo todo de prospecção, mais gente vai conhecer o nosso trabalho. E e a gente consegue ajudar mais pessoas que, às vezes, não têm acesso à informação ou que não podem pagar uma consultoria. A gente pode né, ajudar essas pessoas através do que a gente está ensinando ali e tal. A ideia inicial era ter um um canal de comunicação da empresa, que a gente trouxesse mais clientes através disso e que a gente ajudasse mais pessoas também, mesmo que não pudessem contratar consultoria. E aí eu falei com ela, eu lembro direitinho, eu falei assim, lá na frente, talvez daqui a uns anos... A gente possa até montar um curso online e também ter isso como um produto nosso, um serviço. Mas tá na frente, né? Era lá longe. E aí eu lembro que na época eu escutei um não. Eu escutei um não no sentido assim, olha, não tá na hora. A gente tem outros focos agora. Eu acho que é legal essa ideia, mas vamos deixar isso mais pra frente e tal. Cara, eu acreditava tanto nisso, Paulo. Eu falava, gente, não, tá na hora sim, assim. Às vezes não tá na hora da empresa, mas tá na minha hora, sabe? Uhum. E aí, vou fazer o meu aqui então. E comecei a colocar no Instagram. E eu sou assim, ó. Você que é mais planejador, né? Você contou sua história lá no, na nossa conversa do venda. Você falou, não, eu por dois anos eu me programei financeiramente pra depois eu mudar e tal. Faço umas coisas que são meio de estalo, assim, sabe? Meio, né? talvez, loucura também. Mas, lógico, sabendo que eu tô pisando no chão ali que tem um pouco de firmeza, que eu sei o que, que eu tô fazendo. E aí eu decidi, falei, cara, eu vou começar e eu vou fazer um mês de lives e de conteúdo online sobre rastreabilidade, que era o que eu trabalhava na época, rastreabilidade vegetais, tinha saído uma lei em 2018. Vou falar disso aqui, vou falar um mês e comecei, um mês, falando disso. E eu tive muito, já, muito feedback antes desse mês terminar de gente querendo algo mais, querendo aprender. Como é que é isso, Miri, da consultoria? Então, sem ficar falando de consultoria só, ensinando alguma coisa, eu despertei curiosidade das pessoas, interesse por consultoria. Eu resolvi que eu ia abrir uma primeira turma, nem fazer lançamento sem nada, no orgânico, as pessoas que eu conversava ali que queriam fazer. Eu abri uma primeira turma que eu chamava FCA, meu primeiro curso era Formação de Consultores no Agro. E aí que tudo começou, sabe? Porque uma coisa que eu faço muito, assim, ó, eu tenho uma ideia, eu entendo, eu estudo um pouco, e aí eu faço. Com aquilo que eu sei ali, eu coloco isso pra ação. E aí com isso que eu fiz eu entendo qual que é o próximo passo. Eu entendo como é que eu melhoro esse produto, esse serviço. Eu entendo o que, que as pessoas querem, porque eu sou muito de perguntar e de tempo todo estar tá em contato com a turma. E foi desse jeito que o curso de formação de consultor depois virou um curso de vendas. Fiz outras turmas, fiz umas três turmas desse curso aí. E o pessoal perguntava assim pra mim, Miri, como é que negocia? Como é que eu atraio aqui, eu trago o meu primeiro cliente? Como é que eu prospecto? Como é que eu falo com o meu cliente que eu não sei aquele assunto que às vezes eu não domino, se eu estiver me sentindo inseguro? Tudo tinha muito a ver com negociação, com venda, o tempo inteiro. Paulo, só para não estender muito o assunto aqui, mas é, eu fiz um formato de lançamento simples pra caramba tal, com pessoas que também estavam aprendendo na época, mas eu botei uns vídeos para circular ali com, com vídeo patrocinado, como, com tráfego pago, tudo feito de um jeito simples tal. Mais de mil inscritos querendo aprender sobre vendas no agro. Que isso, gente, mil pessoas? Eu assustei. Eu não esperava esse público desse tamanho. E nas lives eu fiz três dias de curso gratuito para depois oferecer um curso. Eu fiz três dias, assim, de entrega, de falar o que eu sabia, levei o que eu sabia sobre vendas e tudo mais na época. Lógico, muito menos conteúdo do que eu tenho hoje, mas é o que você falou também na nossa conversa. Assim, tem que começar com o que a gente sabe e depois a gente vai aprendendo. Primeira gravação de podcast foi de um jeito atual, aí a última gravada tá muito melhor. Eu fiz isso, eu ensinei o que eu sabia de vendas no agro. Nessas aulas tinha aí 300, 400 pessoas o tempo inteiro assistindo. E no final, o meu erro, sei lá, na época, foi que eu continuei oferecendo. Então, no final, eu ofereci o curso de formação de consultores. Eu não tive uma turma tão grande inscrita. Mas eu entendi fazendo isso. Cara, tinha gente que não era nem de vendas no agro. Tinha gente, aliás, do agro, né? Tinha gente que era, sei lá, contador advogado, a galera que vende pro agro e que queria conhecer mais sobre vendas no agro. Falei, cara, o meu público é maior do que eu imaginava. A partir de então, eu entendi que eu precisava ensinar as pessoas a venderem no agro.
1: E é muito louco isso, né, cara? Porque a hora que você entra num universo como esse, você entra enxergando uma oportunidade. Quando, na verdade, a hora que você entra naquela oportunidade, você olha no buraco da fechadura... Tem um universo de coisa lá dentro que você pode entrar, tem uma piscina bacana, quentinha, que você pode nadar. Tem um monte de coisa lá que você pode usufruir, que é justamente isso. É sobre você aprender no caminho, é sobre você botar o negócio em prática, porque quando você faz aquilo... Vão surgindo as oportunidades, vão surgindo as ideias e vai desmembrando em cima daquilo. Isso é fenomenal, cara. O digital traz muito isso pra gente.
0: Então, foi desse jeito que começou a mídia no digital. Eu já postava antes, eu já tenho uma história de antes desse coisa de curso online e tal, que eu, viajando, fazendo consultoria, eu tava uma hora em Cabrobó, lá no interior do Pernambuco, outra hora em Mossoró, daqui a pouco eu tava em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Então, eu tava viajando o tempo todo e eu Gostava de postar foto minha nos lugares, mostrando que, lá o que, que eu estava fazendo. Eu nem falava tanto so, só da consultoria, mas eu mostrava que eu estava com produtores de, sei lá, cada hora de, de uma cultura diferente, cada hora num estado e numa cidade diferente. E nas primeiras vezes assim, que, que eu tive resposta disso, foi assim, eu fui convidada para alguns projetos porque as pessoas me viam cada hora no lugar e puxavam um assunto assim, Miriam, eu não sei o que você está fazendo mas isso que você tá mostrando de cada hora num lugar, e atendendo produtores diferentes e tal, eu queria conhecer um pouco mais, porque eu tenho um projeto aqui, eu acho que tem a ver Legal. e aí eu fui chamada para alguns projetos nesse sentido, para contribuir ou para realmente participar ali é, na época do meu, teve um baile de ex-alunos da UFV, e eu lembro aí eu já tava fazendo esses vídeos aí, gravando uns vídeos online, e a galera toda falou, e eu sabia que não eram assim, os vídeos perfeitos, a primeira live que eu abri no Instagram, Paulo eu falava, meu Deus, o que eu vim fazer aqui tremia, eu não sabia pra onde que eu olhava, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? E falei, já tava aberto a live, tô aqui falando, né? Podia ter duas, três pessoas ali, e eu tava ali. E aí eu recebi um feedback muito gostoso da minha turma, sabe? Todo mundo falou comigo, mira que bom isso, parabéns, que inspirador isso que você tá fazendo, e falei, não posso parar, não posso parar.
1: E normalmente é assim, né? A gente... Acha que tem que estar tudo perfeito pra gente começar e tal. Quando na verdade não, né? Conteúdo tá aí na sua cabeça. De repente, se você começar a fazer uma grana com isso, você vai investindo, comprou uma câmera nova, faz um lugarzinho bonito, por aí vai. Então, é muito legal essa sua visão, essa sua história nesse sentido, porque quebra um monte de mito que a gente ouve por aí. Ah, blogueirinha, não sei o quê, ah, não sei o quê e tal, né? Porque na verdade, só te afeta, diz muito mais sobre você do que do outro, né, o quanto essas coisas te afetam. né? E,
0: cara, assim, a gente tem, né, eu sei que que tem tem uma galera que tem um pouco de preconceito com isso de, ah, mas aquela menina do digital, eu já ouvi isso, né, um amigo meu falou uma vez comigo assim, ah, Miriam, tem um parceiro meu aqui e tal, que tá querendo contratar um treinamento seu... E aí ele me perguntou umas coisas, ele me perguntou assim... Ah, aquela menina, ela é meio blogueira, né? (risos) Tipo assim, velho. Ela tá online, então será que ela realmente vai entregar um conteúdo? Eu fiz até, eu fiz um episódio que eu falei, influenciador eu, né? Tipo, pra desmistificar um pouco disso, pra falar... Galera, deixa de ser bobo, assim, o, o que você tá perdendo de oportunidade. Porque você não fala, porque você não se posiciona no online. E muitas vezes, Paulo, as pessoas enxergam assim... Ah, quem tá lá, tá... Você olha assim pra uma pessoa que é famosa e que para você, seu conceito do que que é certo, né? Porque cada um tem o seu. Pro seu conceito do que que é certo, do que que é um conteúdo de qualidade, etc. Aquela pessoa não representa isso. Só que a pessoa tem lá não sei quantos mil seguidores, um milhão de seguidores lá. Por que não olhar para o que que ela tá fazendo e falar, cara, eu não preciso fazer uma dancinha do TikTok aqui online mas eu posso fazer um vídeo mais descontraído, porque afinal de contas A galera tá gostando de consumir um conteúdo um pouco mais descontraído. Estamos nós aqui para comprovar isso também. Tanto o Agro Resenha aqui quanto o Agro Vendas é esse bate-papo gostoso, sabe? É descontraído, não é aquele negócio travado que você tem que ficar ali certinho e tal. E eu acho que isso tá aqui para mostrar para as pessoas que a galera tem que abrir a cabeça, sabe? Aí, de novo, volta naquele assunto lá do começo. Tem que sair para conhecer coisa diferente e tem que estar aberto, sabe? Para receber isso, porque a gente muda muito a nossa vida, não só a nossa carreira, quando a gente tá aberto, tá disposto a conhecer o novo, sabe?
1: Sim, sem dúvida, cara. E eu fico vendo, né, você falando e hoje a gente sabendo o canhão que é estar do lado de cara, fico lembrando assim que eu trabalhei uns dois, três anos no CPEA e eu visitei todas as bacias leiteiras do Brasil, praticamente. E eu não fiz nenhum conteúdo disso, cara. Imagina você fazer em 2010, 2011, coisa assim. Porra, Eu fui em todos os estados brasileiros, praticamente, sabe? Então, quer dizer, são as oportunidades que a gente não utiliza justamente por por não saber que existe. É aquela coisa de você não sair da merda porque você não sabe sair da merda, que é aquele negócio que a gente estava comentando lá. O sol, que é tão importante para a atividade no campo, pode ser também um grande aliado na redução de custos com energia elétrica da sua empresa rural, E um barta de um negócio para quem quer investir nesse setor que só cresce ano após ano. Hoje, a energia solar já representa quase 10% da matriz elétrica no Brasil e o seu crescimento está diretamente ligado ao seu benefício. Uma energia limpa, com baixo custo e um ótimo retorno do investimento. E quem acredita de verdade no potencial das usinas solares em nosso país é a Bono Fotovoltaico, uma empresa 100% focada em gerar energia limpa para o mercado corporativo e o agronegócio, sendo uma das maiores empresas de engenharia, gestão de compras e construção do Brasil. Siga a Bono Fotovoltaico nas redes sociais, basta procurar por @bono_fotovoltaico no Instagram, Facebook e LinkedIn ou o um episódio especial que a gente fez aqui no Agro Resenha É só buscar aí na sua timeline e visite o site www.bonofotovoltaico.com.br e entre em contato com a equipe da Bono aí para fazer um orçamento legal. Beleza? Bono, gerando energia para mover o mundo. Mas aí, ô Miriam, uma coisa que eu queria puxar aqui, são duas, na verdade, né, pra gente ir pros finalmentes, que é o seguinte, você lançou o seu livro lá no Epicentro, seu livro Vendas no Agro, você tem o podcast Agro é Vendas, você faz os treinamentos e tal, conta um pouco dessa experiência de criadora de conteúdo, como que foi escrever esse livro, de onde surgiu essa ideia, se você quiser também falar um pouco pra gente da mensagem que você quer passar com ele, acho que ficou bem claro aqui, mas também um pouco da estratégia, né, por porquê escrever um livro.
0: Começa assim essa história, né, lá atrás eu sempre fui a menina que gostava de ler, que gostava de estudar, então lá em casa, desde pequenininhas de novinhas a gente tinha como hobby isso, leitura, hoje às vezes o pai e a mãe falam, menino sai do videogame, menino sai da televisão, sai do celular. Eu escutei muito quando eu era pequenininha, larga esse livro e vem almoçar, Miriam. Depois você termina, sabe? De verdade, assim. Então, eu sempre gostei de ler e a gente tinha muito incentivo disso dentro de casa, né? Da própria família, da minha mãe, minha avó dava pra gente presente, coleção de livro, não sei o quê. E aí, enfim, passei um tempo é, com isso um pouco esquecido no sentido de escrita, mas assim, de não fazer mais as poesias que eu fazia, realmente poesia acho que eu parei na vida de fazer mas o que eu percebo é que assim, ó, tudo meu tem alguma coisa de escrita, então eu tenho duas tatuagens, as duas são frases ao invés de desenhos os meus cadernos, o tempo inteiro, a vida inteira os meus cadernos no final, assim tinham um monte de frase, de trecho de música tinha sempre algum pensamento escrito tinha um monte de coisa assim, eu sempre fui muito apegada nisso, meus posts no Instagram, eu falo eu não sei, eu não consigo, Paulo Foge da minha capacidade, assim, postar uma foto e colocar uma legenda que é só um emoticon, por exemplo. que às vezes eu vejo o pessoal falando, eu falo, gente, eu, eu queria.
1: Não vale. eu queria fazer
0: isso, mas eu não consigo, eu preciso escrever uma legenda, cara. Eu tenho que ter um texto ali embaixo. O meu jeito de me expressar, de me comunicar, além da fala, é muito na escrita, sempre foi. Então, quando eu pensei em livro, tinha pensado isso há um tempo, de escrever e tal, mas eu ficava, ah, mas querer ler um livro, né, por aí, né, quando eu for muito grande, lá na frente, daqui não sei quantos anos, eu vou escrever um livro, e aí eu comecei a fazer mentoria com o Joel, ah, o Joel tem livro, falava, nossa, cara tem livro, porque a gente olha realmente a pessoa que escreveu um livro e fala, cara, tá num outro livro, tá lá longe, poxa, eu falava isso de palestra também, e comecei a palestrar, os meus alunos, eu fiz um curso de vendas no Agro Laumave, que era muito além das vendas, e a galera que fez ano passado o curso comigo, que também olhava, ah, a mídia tá no outro nível, é diferente, não sei o que Hoje, tem um, alguns que estão ali, que estão palestrando, sabe? Que seja pontualmente, ah, fui chamado para dar uma palestra numa faculdade, cara, que massa isso, sabe? Então, aquilo que a gente quer fazer, tá muito mais próximo da gente do que a gente imagina, se a gente buscar as pessoas certas para orientarem, se a gente acreditar na gente, se a gente estiver disposto a executar. E aí, nisso tudo, eu conheci, dentro desse ecossistema do Joel, eu conheci a Mari, inclusive foi uma das palestrantes lá no Epicentro, Sim. né? A Mari Coelho. E a Mari faz isso, ela transforma aquilo que você tem de ideias em um material. Então, eu já sabia que ela fazia os materiais dos cursos presenciais do Joel, cada material, assim, um outro nível, assim, cada material foda, absurdo aqueles livros de capa dura, lindo. Ela lembro que eu falei com ela no dia, eu eu vou fazer o material dos meus cursos com você, porque eu vou fazer meus cursos do agro. E aí, entendi que dava para fazer o livro. Fiz um orçamento com ela, entendi como é que funcionava isso para diagramar, formatar o livro, para fazer, aquele monte de texto no Word virar um livro. E aí, o que existe de estratégia nisso? Que é o que eu sempre falo, né? Tem que ter verdade, tem que ter a nossa verdade em, em, em contribuir com o mundo também. Não pode ser só, ah, eu quero falar sobre isso e eu falo. Não, o que que as pessoas precisam hoje que dentro do que elas precisam eu posso contribuir, né? Então não é só uma onda de ah, vou fazer um livro que vai ser legal que tá todo mundo fazendo e vai ser bacana ou eu vou falar de vendas porque tá todo mundo falando e isso vai dar ibope eu sei falar sobre isso eu tenho experiência, eu tenho bagagem opa, então dá pra falar e também não é o outro lado de de ser só aquilo que que eu quero falar escuta o outro o que que o outro te pede o que que as pessoas te perguntam sempre tá sempre nesse sentido e aí eu resolvi fazer o livro, ouvindo a Roseli, que é da editora Gente, falando assim, ó, livro é uma coisa que você tem que dominar o assunto, tem que ser uma coisa que você tem experiência, a não ser que seja uma biografia, mas se é um conteúdo que é alguma coisa mais técnica, você tem que dominar o assunto e você tem que saber o que as pessoas querem saber sobre isso, é a Roseli que fechou esse conceito assim pra mim, que eu falei, é isso aí, o que que hoje existe de espaço no mercado, o que que existe de espaço vazio, ou seja, e ninguém ocupando ainda. Cara, não existe um livro de vendas no agro. Primeiro livro publicado no Brasil de vendas no agro é o meu livro. Olhei. Na hora que eu descobri isso mesmo, eu falei... Eu vou ser essa pessoa que vai colocar o pé ali. Eu que vou fincar minha bandeira ali, que vou dizer... É meu, esse é primeiro livro. Como que eu faço isso? Fui na Mari. Mari, como é que funciona esse processo? Quanto custa? Que eu preciso me programar? E eu lembro que eu tava fazendo uma série de investimentos no final do ano passado. Eu já tava com a minha empresa rodando. Então, tava começando e tal. E esse começo... Parece que é tudo bonito, tudo flores, mas na verdade são flores cheias de espinho. <risos>
1: <risos> são as rosas mais bonitas, mas as que mais machucam também.
0: Isso aí. Então, assim, eu já tava fazendo um bocado de investimento. Eu vendi meu carro. Eu não conto isso para muita gente assim, mas quem me conhece sabe disso. Eu vendi meu carro que eu falei: "Eu preciso pagar esse livro, eu vou fazer isso acontecer". Então, o livro Nunca foi uma estratégia de ter um produto e ganhar dinheiro com ele. Uhum. O livro foi uma estratégia de eu preciso, lógico, eu preciso pagar o investimento que eu fiz em algum momento, em que seja com mil, dois mil, quantos mil livros vendidos, eu preciso pagar esse investimento. Não é barato, mas é um investimento que eu estou a fim de fazer. Por quê? Tem a ver com o meu posicionamento, sabe? Eu quero ficar meu pé, ficar minha bandeira aqui e falar esse primeiro livro de vendas no agro é meu. Não tinha isso ainda. Outra coisa, eu sabia que através disso eu podia incentivar e ajudar muitas pessoas, e assim, uma coisa muito recente, assim, eu ouvi ontem um feedback de um cara que é do agro, eu deixei com ele lá, tava numa cidade lá, que uma uma amiga minha que comprou o livro, queria que eu deixasse pra ela lá dentro daquela cidade, e eu entreguei pro cara da pousada lá, falei com ele, Ricardo, ó, se você puder ficar com o livro aqui e tal, minha amiga vai passar aqui pra pegar, e aí ele deu uma olhada no livro pra ver o que que tinha lá nesse livro. E aí ele voltou, depois de um tempo assim, ele voltou assim, ele falou assim, Miriam, eu tô com todo cuidado abrindo ele pra não estragar, pra não amassar a página, não tô nem abrindo inteiro pra não deixar marcado aqui o livro e tal, mas eu li o primeiro capítulo do seu livro. Fez sentido demais pra mim. E assim, Miriam, nossa, e já vou contar, o primeiro capítulo do livro eu falo de você se cuidar. Você cuidar da sua saúde, de você se cuidar não só como pensando só em carreira, mas pensar em você, né, como um ser humano ali que tem que se desenvolver. Então, o meu conceito de vendas no agro é muito nesse sentido, que o Ricardo falou, ele falou assim, eu tô vendo que eu tô o tempo todo estressado fazendo um monte de coisa que eu não tô cuidando de mim, fez muito sentido, teve uma coisa muito legal que ele falou assim, Miriam, eu li rapidinho, o seu livro é uma leitura rápida, que bom, né? falei, ai, Ricardo, você não sabe a importância desse feedback pra mim, cara, porque o que eu quis o tempo inteiro era isso, assim, eu sei que a nossa galera do agro não tem costume, não tem tanto hábito de leitura, são poucas pessoas que têm. E eu falei, se eu fizer um livro aí com a letra pequenininha, todo assim, ninguém vai ler, cara. primeiras coisa que eu falei com a Mari, falei, Mari, esse livro tem que ser formatado pra ter uma leitura fluida, sabe? Tipo, a letra um pouquinho maior, talvez, ou mais espaço, não sei o quê. Mas, e ela conseguiu fazer isso muito bem, assim. Eles conseguiram formatar ali o que era o meu texto, eram as minhas ideias, pra ter uma leitura muito fluida. E o Ricardo me disse isso ontem, assim, Miriam, eu li um capítulo ali, rapidinho sentei e um capítulo tô querendo ler outro, mas eu vou ter que deixar para mais tarde que eu tenho que ir lá na fazenda resolver umas coisas então, olha isso o tanto que a gente tem às vezes que a gente quer fazer as coisas, mas a gente acha que é muito difícil, porque a gente não conversa com outras pessoas Sim. tem muita gente que consegue ajudar a gente a fazer não só o sonho da gente virar realidade, né mas a gente consegue fazer com que esse sonho ele encaixe também na realidade das pessoas então ou seja um livro que está aí, o Vendas no Agro é o primeiro livro de vendas no agro, por isso que ele chama Vendas no Agro, eu ele tem que chamar uma coisa que seja muito óbvia de buscar, mas eu escrevi uma frase embaixo desse Vendas no Agro e explica o que, que é esse livro, como se diferenciar nesse mercado. Uhum. Eu não estou ali ensinando técnica de venda e coisas muito técnicas só sobre vendas, eu ensino isso ali nas histórias que eu conto, nas coisas que eu estou direcionando, mas eu eu mostro para as pessoas o que, que elas têm que fazer para vender, que são aprender a cuidar de si, ter a estratégia da sua vida e da sua carreira, ouvir mais o cliente e, e cuidar desse relacionamento de uma forma mais profunda e, e mais verdadeira do que só as técnicas de vendas estão ensinando, sabe? Então, eu, eu ensino vendas do meu jeito. Legal. E isso é uma coisa muito importante. Quando eu, eu falei isso com um grupo meu de alunos, de mentorados, eu falei, galera, aquilo que você sabe fazer muito bem. Pode parecer que não é suficiente, ou pode parecer que não é bom, porque você está olhando lá para o outro. E, assim, eu poderia olhar para um monte de gente que dá treinamento de vendas e falar assim: ah, não. não sou
1: bom, né? Igual. Aí.
0: Aquela pessoa, ela tem muito mais domínio, talvez, do técnico, e falar: ah, não vou fazer, porque não vou... o primeiro livro não pode ser meu. E eu tive essas crenças aí no meio desse caminho: meu livro, ó, foram oito, quase nove meses para ele sair. Quase que uma. Uma gestação Depação. mesmo aí, assim, né? Meu primeiro filho é um livro, cara, é. E assim, por quê? Porque nesse tempo eu ficava, será que sou eu para fazer esse primeiro livro de vendas no agro? Será que esse conceito que eu tenho para levar, as pessoas vão querer mesmo ouvir, elas vão entender que isso é importante em vendas no agro? Porque eu acredito muito nisso. Meus alunos acreditam, mas são pessoas que já me conhecem, e que gostam do que eu faço. Será que as outras pessoas de fora também? Então, eu passei por uns momentos assim, sabe? Que eu tive que dar uma respirada e tal, para depois continuar o projeto. E está todo mundo gostando para caramba. Depois quero saber, inclusive, o que, é que você achou, tá? Importante sua opinião aí.
1: Ele tá na, na lista, ele não entrou ainda no, no. Mas ele é o próximo. Na fila. <risos> tá na fila aqui. Olha só, eu nem preciso te dizer que produzir alimentos para as próximas gerações será cada vez mais desafiador, né? Com uma demanda crescente por alimentos e com o uso racional dos recursos naturais, só o conhecimento e o trabalho duro podem nos ajudar a enfrentar esse desafio. E é por essas e outras que a missão da Yara é alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Você já imaginou como seria uma sociedade mais colaborativa, um mundo sem fome, um planeta respeitado? Pois é, é pensando justamente nisso que a Yara busca crescer de forma sustentável, promovendo a nutrição de culturas ecologicamente corretas, através de soluções de energia com emissão zero, aumentando assim o valor em todos os elos do agronegócio. Top demais, né? Conheça mais sobre a Yara no www.yarabrasil.com.br e aproveite para navegar na plataforma de e-commerce novinha em folha, onde você pode comprar fertilizantes de uma maneira diferente e com a confiança de sempre. Lembre-se de seguir a Yara no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só procurar por Yara Brasil Oficial. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. até inclusive passou super rápido aqui o nosso bate-papo, <risos> queria agradecer a sua participação aqui no Agro Resenha tenho certeza que você trouxe muitos insights, deu umas cutucadas também, que eu acho importante porque o cara vem aqui no Agro Resenha só pra achar bonitinho também não é legal, né tem que sair daqui com a pulga atrás da orelha tenho certeza que quem tá do outro lado aí que a gente tá acompanhando eles aí na viagem em qualquer outra atividade tenho certeza que a turma entendeu bastante o seu trabalho e espero que Venham mais frutos ainda. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, viu?
0: Obrigada, Paulo. Obrigada. Você, você sabe que você é inspiração aqui também, né? Então, eu falo assim, a gente tem que ter sempre gente puxando a fila. Não precisa ser a gente só que puxa, né? Então, o primeiro livro tá aqui, eu já já te lancei aí o, o desafio também. Falei, Paulo, tem que ter livro seu daqui a pouco aí também. É. Por favor, quero ver, quero ler esse livro seu aí, quando tiver. E você puxou a fila do podcast, enfim. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar... Tá Dentro de grupos que incentivam a gente a crescer. Porque tem tanta gente pra dizer não faz, faz menos, para, não é assim, você não sabe. Tem tanta gente falando isso, e eu acho que a gente tem que estar perto de pessoas que acreditam, que falam justamente o contrário. Você não sabe, deixa eu te ajudar. Ó, oh, você não, não sabe tudo ainda, mas faz mesmo assim, que você vai aprender na prática. Comigo foi assim, sabe? Então tem que ter gente boa assim perto da gente. Nosso ambiente tem que estar cercado de gente que também quer crescer.
1: O mundo já tá cheio de crítico, já tem crítico demais. <risos>
0: Chega, né? Vamos, vamos ajudar o outro aqui, que é melhor.
1: Tem que fazer igual o Alexandre Beni lá. Foco, força e fé e foda-se pra quem não quer saber de nada, né? <risos> Mas fala aí pra gente, mira, como que quem tá escutando aqui pode acompanhar o seu trabalho, onde que a gente te encontra, cara?
0: Agro em todas as plataformas de streaming, né? Vamos começar pelo podcast aqui.
1: Isso
0: aí. Instagram, xavier.agro, xavier com x, xavier.agro. E tem o Agro e Vendas no Instagram agora também, que é só sem o um acento no E, né? AgroEvendas, tudo junto. E LinkedIn Miriam Xavier. Então, estou aí à disposição para se eu puder contribuir com alguém aí, quem estiver ouvindo aqui, esse público que eu sei que é enorme aqui do AgroResenha, a galera quiser me mandar mensagem, me manda, inclusive, tá, gente? Eu gosto muito de conversar, vocês vão ver isso. Então, me manda mensagem lá, fala que ouviu aqui um episódio comigo e que gostou, sei lá ou que não gostou também, que não não achou que agregou, manda lá, manda lá, vamos bater um pau, tá?
1: Isso aí, muito bom legal, agora vamos pra parte mais legal desse podcast aqui, Miri, que é o nosso glorioso quiz
0: Eu tô esperando, ô Paulo meu sonho (risos) sempre foi, desde que eu conheci o Agro Resenha, pedir uma música neste lugar (risos) (risos) Você viu que eu sou assídua, né, que eu conheço
1: É, eu sei Já sabe, vou te fazer umas perguntinhas aqui você responde a primeira coisa que vier é à sua cabeça, tá bom? Miriam Xavier Qual é a sua música antiga predileta?
0: Eu gosto do Menino da Porteira
1: Menino da Porteira é top Tá
0: louco E eu peço pra tocar em todo lugar que eu vejo que tem alguém com a viola na mão eu falo Mostra com o Menino da Porteira <risos>
1: <risos> Da hora, da hora Essa música é muito boa, velho E conta pra gente aí, ô Miriam Qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
0: Ó, de forma geral, eu gosto muito de mato, sabe? Eu gosto uhum. de fazer trilha, eu gosto de conhecer os lugares. E aí, vamos dizer assim, ó, o último que eu fui e que eu tive uma experiência legal nesse sentido, que eu fui pra Jurerê, agora recente, no meu aniversário. Eu decidi que eu ia passar um aniversário mais tranquila num lugar, assim, que eu estivesse na praia e tal. E aí, a mineira foi pra praia, mas resolveu fazer uma trilha lá em Jurerê. E aí, foi legal que a gente fez uma volta, assim, lá por cima, pra ver tudo... E descendo, o que eu achei mais bacana da experiência. Descendo, eu passei, tipo, perto das pedras, assim. E eu falava, caramba, eu com o iPhone na mão, se esse negócio cair na água aqui, tô fudida. E aí, andando, assim, devagarzinho e tudo mais, mais uma água mais tranquila. E mais raso também, tava batendo um pouco pra cima da minha cintura, às vezes, aqui, né, baixinha. Mas foi muito legal essa experiência, cara. Foi um, um dia, assim, de... Conexão, sabe, com a natureza, com Deus, assim, eu sempre gosto de de estar perto da natureza.
1: Legal, top. Conta pra gente aí, Miriam Xavier, qual que é a sua especialidade na cozinha?
0: Ô, Paulo, eu sou mineira, mas (risos) as coisas de Minas não são as minhas especialidades, tá? Ah, Então, até faço um um quiabo ali, mas é diferente do frango com com quiabo convencional. A pessoa que é fora da caixa, ela é também pra fazer, pra cozinhar. Então, eu gosto... De fazer umas coisas meio diferentes. E eu aprendi muito de culinária com essa CEO da consultoria lá, a Bárbara. Até tava com ela esses dias. E eu aprendi muita coisa de culinária com ela. Uma das coisas que eu faço muito bem, e que eu vou te falar, cara. Eita. É simples, é rápido de fazer. E que sensacional. Chama steak tartar.
1: Steak tartar.
0: Carne de boi crua misturada com tempero. Olha aí. Pode dizer assim. E pro povo talvez virar a cara e falar, ai, mira, que Que horror. Que horror delicioso, cara. Quem come, todas as pessoas que já comeram isso lá em casa, em algum momento falaram assim, meu Deus, nunca comi uma coisa tão gostosa. É,
1: bem legal mesmo. Legal, hein? Tá, (risos) Masterchef, hein, meu? Da hora, (risos) da hora. Que é bem difícil aparecer uns Masterchef aqui, viu? Que a turma só sabe cozinhar ovo.
0: É, eu escuto muita galera falando assim, não sei fritar nenhum ovo. Falar, ai meu Deus, gente, esse povo, nossa. (risos) Tem uns que não
1: sabem nem esquentar a água, viu? É bem difícil. Tem, tem uma... É bem difícil.
0: Não, eu faço. Eu faço umas massas boas aí, com fungo com azeite trufado. Eu tenho umas paradas assim, meio diferentes.
1: É, bem Masterchef mesmo. Tá da hora. Agora nós vamos fazer uma viagem em família aqui. Aí nós vamos dar uma passada em Minas aí, tá, pra ver, né, como é
0: que funciona. Venho, venho, que serão muito bem-vindos. É só, só avisar, porque eu fico pouco em casa. Então é, tem que avisar o que desde eu tô, tô, tô aqui. <risos>
1: Mas conta pra gente aí, indica um livro aí que de alguma maneira influenciou a sua vida, você que agora é uma escritora também,
0: conta pra gente. Ó, oh, eu vou indicar um livro, Paulo, que eu só tenho o livro de, sei lá, de negócios aqui em casa, né? Então, ou é biografia, também gosto de algumas biografias, li poucas até hoje, você ter falado isso lá no Agravendo me despertou aqui que eu, eu quero ler mais, mas tem um livro que eu li bem recente, que chama Dare to Lead, em português tem ele também Que é A Coragem para Liderar É da Brené Brown Eu peguei esse livro do meu cunhado emprestado Nos Estados Unidos em dezembro Eu fui para lá E aí eu falei, cara, eu preciso ter esse livro meu Não tem como eu ler esse livro só emprestado Porque os livros que eu leio eu sempre vou rabiscando Eu e risco, marco umas coisas Eu puxo uma setinha escrevo lá em cima Alguma coisa que me fez pensar com aquela leitura, sabe? Ou eu escrevo assim, mentoria Porque eu sei que numa mentoria eu quero falar aquilo sabe E aí vai ficando esse monte de livro rabiscado aqui não empresto os meus livros, inclusive, de jeito nenhum, porque tem um valor muito grande para mim essas anotações, essas marcações. E esse livro de sobre liderança da Brené Brown, ele começa, já vou dar um spoiler aqui, tipo, para galera ver aí que realmente é importante para todo mundo, cara. Ele começa ela contando a respeito de coragem para falar em público. É uma das formas que eu ensino dentro de curso de mentoria minha agora, desde que eu li sobre falar em público, sabe, como como você perde o medo, é entendendo que ali são só pessoas, assim, bem resumido, mas ela explica isso, e é um livro incrível que fala de liderança, essas conversas difíceis, como que funciona isso, como que funciona esse coração bravo, enfim, é um livro maravilhoso, cara, é é inspirador, assim, pra todo mundo, né, pra lideranças e pra gente, tipo, se desenvolver como profissional também, super recomendo
1: vou buscar. Eu sei do coragem de ser imperfeito dela, mas eu sei também, legal. Coragem
0: pra liderar, busca lá, busca lá, muito bom.
1: E deixa eu te falar, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, Miriam Xavier?
0: Ai, meu Deus, essa daí eu não tava pensando muito, não, peraí, meu eu de 17 anos. A gente sempre tem umas perguntas que pegam a gente. Cara, vou voltar na história aqui pra lembrar, com 17 anos eu tava no Colune ainda, eu tava ali segundo pro terceiro ano do ensino médio, eu ia dizer para aquela Miriam... Não para. Acredita em você e não para. Oh, vai. Que vai. Na, na verdade, foi isso que eu fiz... Mas eu acho que, em muitos momentos... Eu dei uma, uma baqueada, né? Eu acho que eu, eu balancei muito ali... E, e talvez não só para essa de 17 anos... Mas eu digo até mais, Paulo. Eu acho que isso a gente tem que ter escrito... Em algum lugar que a gente consiga acessar, assim A vida inteira. Porque, em diversos momentos... Na carreira da gente... Quando a gente está lidando com o desconhecido... Quando a gente tá passando por uma situação... Difícil, talvez, na vida, junto ali... A gente, às vezes, esquece que a gente tem que acreditar na gente, na nossa capacidade, no nosso potencial, na nossa força. E, às vezes, a gente pensa se a gente realmente vai continuar ou não. Então, essa frase, eu acho que ela tem que estar escrita para Miriam, lá de 17, mas para Miriam, hoje, de 36. E para Miriam, daqui a, a pouco, com 50, com 96, mais ou menos, que é a idade que eu pretendo ali continuar nesta terra por um tempo aí. Acho que até uns 96 tá bom. Mas acho que até lá dá para ler isso daí vai fazer sentido, sabe? Acredita em você e continua. Muito bom,
1: é isso aí. Eu ainda vou escrever um livro baseado nessas respostas aí, viu?
0: Ah, por favor.
1: Eu tenho o título certo pra esse livro. Ele vai chamar Vai Carai! pescotapa que você precisa pra sua vida sair do lugar. <risos>
0: <risos> ô, ô, Paulo, anota isso, velho, anota isso, porque isso faz muito sentido, tá? Tá? Não tem o... o a, como é que é? Não sei o que, de ligar o foda-se. Não tem como é que é o nome daquele livro?
1: A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, uma coisa assim, né? Do Mark Mason.
0: É, que é isso, que parece que é uma parada tipo meio de zoeira e tal, mas que é muito real. Cara, escreve esse livro, Paulo.
1: É, vai carai, vai chamar. Vai carai. O pescotapa que você precisa pra tirar a sua vida do lugar. Mas enfim, vamos nessa.
0: Ainda bem que isso aqui tá sendo gravado, porque você não vai nem perder essa ideia. Já tem o nome do livro, já tem o, a frase ali de baixo.
1: É, verdade, verdade. Eu já tive essa ideia, já.
0: Só vai. E aí, Paulo, deixa eu te falar uma coisa a respeito desse livro? Vai, carai escreve o um livro. Vai, carai,
1: É isso aí. <risos> Muito bem, então, para você que ouviu esse episódio, meu com a mídia até agora, passamos de uma hora aqui. Tenho certeza que você viu uhum. valor nessa conversa, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar disso tudo que nós falamos aqui hoje. Então... O Agro Resenha está disponível em todos os agregadores de podcast, Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer. Siga as nossas redes sociais também, o Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Telegram, o link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Escreva para a gente para contato, arroba, agroresenha.com.br, se você quiser indicar pessoas para estar tá aqui com a gente. Se quiser é só mandar um oi também, Eu adoro receber ois. E nós fazemos parte da rede AgroCast, a mais bonita rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, é só colar lá. A Miriam tem que entrar, né? O AgroEvendas tem que entrar lá. E fica assim então, Miriam. Obrigada de novo, viu, meu? Foi baita de um bate-papo aí. Tenho certeza que a galera curtiu pra caramba. Eu me despeço de você. Fique com Deus. Tudo de bom. E se chover, não precisa amanhã a horta, não. Tá bom? <risos>
0: Obrigada, Paulo.
1: Fica com Deus. Obrigada, gente. Beijo. Boa.